现在台湾好像很流行所谓炸拳击嘛，所以我们也想来跟风一下，赚到了，赚<笑>到了。<笑>我们这次吃的东西应该算高胆固醇，高。<笑>欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。去上次的话题嘛，嗯，那刚哎、欸、不对，夜深了，你还没欢迎，你就要进去继续打交了、哦。好，大家好，你是谁？我是莎莎，我是 Amanda， 欢迎来到美国贤妻碎碎念。那像上周我们聊过了关于胆固醇的两个迷思嘛，那今天我们要继续聊另外一个迷思。然后还有再跟大家再聊一下关于什么食物是高胆固醇的，然后我们应该要怎么吃能才能够确保我们身体的胆固醇是处于在一个健康的状态。毕竟我们人以食为天嘛，你每天民以食为天还是人以食为天？民人民呢、啊？哦，人民，你刚才讲人以食为天。民以食为天，你说人以食为天 ，no no， 你耳朵有问题。我再去 rewind， 人以食为天嘛，人以食为天嘛。Anyway， 反正就是吃对我们来讲是每天避免不了的，除非你有断食，那当然就另当别论。那吃总是扮演的重要的一个课题嘛，那我们。到底什么食物里面呢是含有高胆固醇？那这些食物我们在食用的时候，可能那个分量的部分就要斟酌。嗯，对。其实你知不知道，胆固醇只存在在动物里面？呃，这 make sense 對。对，其实植物像豆类啊、菜啊什么的，是没有胆固醇的。嗯哼，所以它是存在动物，对，都是在动物里面。嗯那所以这些跟动物有相关的，像肉啊、内脏类啊、肝啊、肾啊、肠子啊，或者是像蛋，没有蛋要分两个部分来讲，蛋黄和蛋白。对，那当然就是蛋黄的部分。对，嗯，蛋白是没有胆固醇的，蛋里面的胆固醇都是在蛋黄里面。可是蛋黄同时也富有很多很多我们人体需要的营养，对、嗯，所以其实我觉得不能说因为它可能胆固醇虽然比较高，但是就避免掉它，因为毕竟它还是有其他一些营养元素嘛。但是就是在吃的部分要去注意量，例如说我一天可能就吃一个，嗯。其实一天吃两颗蛋都很 OK 了，对对、嗯，所以就是要去算。对，讲到蛋，就要了可以聊到一个其实蛮有趣的事情，就是在美国啊，大家很流行用一个叫液体蛋的东西。哦
这个也是我来美国之后才觉得蛮新奇的一个东西，因为其实，在亚洲好了，就算在台湾，我们的买到的蛋都是真的完整的蛋，不会去买到所谓的液体蛋。那液体蛋就是说，他们有分两种，一种就是它、欸、三种液体全蛋、液体蛋黄跟液体蛋白。<笑>对，那我就觉得很很奇怪，因为我们一般都是希望新鲜单一个蛋嘛，这样你也比较好去计量。对，但是这边美国它居然有卖那种，就是用牛奶纸盒装的一体蛋。那就像 Amanda 刚刚有讲的，它有可能有全蛋黄的，然后有全蛋白的，甚至有那种就是蛋白蛋黄混合的。嗯，那。为什么会这样子呢？其实我觉得可能很多美国人比较比较懒惰吧，贪方便，对他们就不想说第一个方便，第二个你一般的蛋放在冰箱很占空间，而且又容易破，嗯，对。那再来就是，如果你是买一体蛋的人，其实它保存期限其实是比较长的，对，甚至你可以放在冷冻库让它。就是冷冻，对，等你要用的时候，可能再拿出来退。最主要一个需求应该是餐厅吧、嗯，就是餐厅，因为美国都很多连锁的，对。然后对他们来说，尤其而且美国有一些早餐店，嗯哼，嗯他们就会这样做那个 omelet 啦，对对，要用到大量的蛋，对，对他们来说是真的很方便的，<笑>对对，他不用。不用担心说，哎、欸，我今天蛋量不足，你知道吗？如果临时去哪里买蛋，嗯，对对，那个直接可以库存在冷冻柜。对、嗯，他们就一杯蛋，然后把料加下去，然后就迅速完成，可能一分钟就可以煮好了。在美国很有趣的事情就是，二零一三年的时候，蛋白销量突然急速上升，因为是麦当劳嘛。对，因为麦当劳还有一些其他的连锁。快餐店他们推出了早餐，因为他们发现有这一块特殊需求的人，对，就是要避免少吃胆固醇的这个族群，他们就会可能想要不吃蛋黄，然后他们就想说，那我就吃蛋白，吃蛋白就好。所以他的早餐，比如说他的满福宝，就是全蛋白的满福宝。对，其实我发现这边好像还蛮多这种所谓全蛋白的一个餐点，甚至你你在做一些餐点 order 的时候，你都可以去做这些要求，他们都会都会提供。对，可是以我个人来说，嗯、我觉得很可惜。然后，因为像我讲的，蛋黄是很有营养的，那你配合蛋白一起吃，其实是很 balance balance 的一个饮食。嗯、那还有我们之前有讲过，其实。胆固醇不是唯一的罪魁祸首，没错。对，所以提到其他的嘛、嗯，对不对？还记得吗？对，什么？考、嗯、一考。呃，那个氧化炎嘛，跟氧化炎，对不对？对，还有其他这两这两点、嗯。那就是因为要减少吃这个胆固醇而不吃蛋黄，对我来说很可惜。对啊，就像说，我一直吃一些让我身体发炎的，就算我再怎么吃再低的那个胆固醇，我的身体还是发炎，我还是会，嗯，你的氧，你身体还是很缺少抗氧化剂，然后你还是常常在进行氧化，还有一个发炎的状态。那发炎其实这近十年来
。老实说，对我们很多疾病都是原因之一。对，可能是发炎本来只是一个警讯，结果就是因为你没有处理，那甚至是你就摆烂，或者是又吃了更让它发炎的食物，然后就变成说。一去不回，就只能往死胡同走去。<笑><笑>真的啊，很多慢性疾病真的是这样。对啊。OK， 然后现在我们可能可以聊一下啊、嗯，我觉得蛮蛮有趣的迷思，就是很多人可能会自己有高胆固醇，那医生一般上。嗯只要你可能你超过两百就属于高胆固醇，医生可能就会推荐你说要吃药。吃药，对。就比如说一个药是大家高胆固醇常吃的一个药，嗯，叫做呃史他丁类，这个名字真的不大好记，它是直接从英文直接翻译过来，叫 statins。嗯哼，对这个，那这个药呢，其实。它是有副作用的，我觉得多数的药都还是会有它的那种副作用存在。其实每个药都有副作用，嗯、对、嗯、对，所以我们只要是能够可以尽量不要去用药物来做治疗的话，当然就是最好的。嗯，对，嗯、因为其实药只是治标不治本嘛。对对，嗯，那那个史达汀类它的副作用有，比如说。增加我们身体肝脏啊、嗯，还有肌肉、脾脏的一些发炎，增加。对，但照理讲，不是吃药要减少发炎，它怎么会让你的一些一些那个身体的组织？那就关系到它的这个药的作用原理。其实，史他汀类它怎么样能够把你的胆固醇降下来？是这样的。之前我们上一集有讲过嘛，我们人体是会制造胆固醇，对对，所以它其实是让你的人体减少制造胆固醇、哦，因为它就觉得你胆固醇过高，所以它就把你身体制造胆固醇的功能给停掉，对，把它阻挡，嗯、所以是阻挡你的肝脏的里面一个酵素，让它不要生产那么多胆固醇。如果我今天吃了这个药。它虽然就是帮助我去抑制我身体的那个胆固醇的一个制造嘛，但是如果我自己饮食没有控制，我还是吃很多高胆固醇的东西，那其实也没有很大的益帮助吧？没错，你只要是吃很多的话，啊、嗯，而且我觉得吃药的人他会有一个迷思，就是说，哎、欸，我现在有吃药了，所以我可以为所欲。我可以尽情的吃的、嗯，我觉得这反而是一种会加重他身体负担，对病情的一个很重要的原因、嗯。根据我的个人经验，其实只要你的饮食能够调整的话。嗯你是能够把它降下来。其实我觉得吃药是最快速、最能呃在当下就看到效果，但是长不是长久之计。因为如果说你都让你的身体去依赖这个药物，那与其这样，不如就是说你把一些不应该吃的东西把它拿掉。那相对你也许不用吃药，你就可以呃达到那个效果。但是相对它需要时间就比较长。但是这是我觉得最安全，而且以长久来讲。这是一个很值得投资去做的一件事情。嗯，没错。那刚才我们讲到那个副作用，其实还有一个副作用
是，其实你只要是吃那个史达汀类这个药的话、嗯，它会提高你的血糖，也会提高你得到糖尿病的那风险。如果我今天本身又是糖尿病患，所以我跟你说，像我爸，我爸四十岁就四几岁，四十五岁就动心脏绕道手术嘛、嗯。心脏病的人，他吃的药是一个配套嘞、嗯，他整个配套里面哦，他一定会有降胆固醇的药、哦，他也会有降血糖的药，的药哦、他也会有降血压的药。所以变成你看哦，他为了他所谓的一些避免掉那些副作用，他就用其他的药来补，所以然后其他的药又副作用，他又要吃其他的药，没错，所以是没完没了的，对，它是一个嗯嗯一个循环、嗯嗯嗯，对，嗯，哦，很可怕，很可怕。这种配套措施都不是最好的。这个就好像我们讲谎话，你要去制造另外一个谎话来圆这个谎，然后就是一个一个接一个无,无,无止境的一个轮回，轮<笑>回。顿<笑>时觉得自己成那个中文好像提升了，<笑>因为你遇到了我吗？<笑>知道吗？你要这样，你要你要这样子来。<笑> OK， 回归正。我是马来西亚人，请原谅我。哦哟，我习惯了啦。<笑>嗯，还有另外一个啦，就是还有一个就是那个药，其实也会把我们身体的 Q10 大量的降低。哦 ，Q10， 哎，女生好像很在意 Q10 哎，有啦，好像跟皮肤有,有 Q10 是一个很强的抗氧化剂。哦，难怪女生会爱，因为吃了就可以鼓励鼓励皮肤就变好嘛。<笑>对，所以有些有些女生会把 Q 天涂在脸上。对对对，那它其实也是我们呃细胞里面帮助产生能量的一个很大的元素，它就像是一个电池或者是发电厂。嗯哼，所以它真的是非常重要。像我们的身体，心脏里面其实是有很多很多 Q10 哦，心脏里面是很多 Q10， 对，因为我们心脏需要很多能量，它二十四小时每分每秒都在跳动。觉得之后我们可以再来介绍，对，到底 Q10 对我们人体有哪些益处？可以啊，对，嗯、像我爸，我会就是我爸，我会鼓励我爸吃蛮多 Q10， 因为他吃那个药会减少 Q10。嗯嗯接下来，我觉得想讨论一下，就是说，到底如果我本身胆固醇很高的人，我要怎么吃，吃对什么才是对自己比较好的呢？首先呢，我们当然要尽量减少那种很高胆固醇的食物，就像。蟹黄蟹膏，<笑>我们自从录了螃蟹以后，全部都在讲蟹黄蟹膏。哎、欸，其实我觉得看一看，好像里面很多都是我们之前提过的、欸，嗯，都是息息相关的。嗯，对啊，就想上集我们讲到虾子，嗯虾子比螃蟹的肉的胆固醇还要更高，高四倍嗯。嗯，然后其实还有我们还要注意的，就是像酒精、精制糖。跟高淀粉食物，其实呢，这三种食物，它们不但会引起发胖，嗯、特别是在肚腩、肚、哦、肚腩这方面要注意了。哎、嗯，对，大肚腩，如果有一天我有,我有个大肚腩又来了，<笑>自己自己卡歌，已经很晚了，不想来唱了。<笑><笑>对啊，对，就是
我们肚腩里面，假如是有很多的脂肪的话，嗯、它跟心脏病是,还是有相关的哈。对、嗯，因为就证明说，你很靠近心脏的地方，那里有很多脂肪,脂肪，内脏脂肪。对，内脏脂肪、嗯、也关系到之前我们有讲过的肝脂肪。对，那肝脂肪又会扯到酒精嘛，对不对？对，就离不开的。你看、嗯，其实我们都是很多东西都可以串联在一起。如果你有认真听我们的 podcast 的话。嗯你其实应该就会有一些基本的概念，所以当我们讲到这些，你就会哎、欸，对哈、哦，我之前讲过，嗯，我觉得这也是一个很好的一个温故知新的方法。那<笑><笑>我们内脏脂肪，我们内脏脂肪，脚是高的话，那我们的胆固醇啊，像呃 LDL 也会高。嗯哼，那个小朋友，坏小朋友就会到丢很多垃圾。对，那个 lousy 的胆固醇会高、嗯，然后他的 healthy 的胆固醇就是垃圾车，好的垃圾车就会变少會變。那我们的那个三酸甘油脂就会变高，那个是好像只要胆固醇偏高，三酸甘油脂都会跟它成正比。对，嗯、然后我们的胰岛素抗阻也会产生问题。哦哎，这样挺有趣的，因为胰岛素抗阻产生问题，这个不是就跟又糖尿病又有相关，所以真的就跟我们之前也有讲过的对这一集也有关系。警察贝贝还记得吗？警察贝贝那一集，嗯，对对。所以总的来说呢，我们就是尽量要减少吃酒精、精制糖、高淀粉的食物，然后也是比较高胆固醇的食物。嗯比较少吃，尽量不要让我们的肚腩大起来。对，我记得好像它是有一个那个腰围比嘛，就是你是几岁的人，嗯、你的腰围最好是在多少尺寸以内是健康的。哦，对，那个大家可以泼上，对，那个到时候你你再放到 FB， 我觉得那是最简单的方式，因为我们没有办法就是常常去做那种精密仪器的测量，所以最简单的这种呃测量就是自己拿个皮尺去量一下你的腰围、肚围，也可以帮你亲爱的另一半顺便也量一下，两<笑>个一起健康，对，甚至可以教小朋友，哎、欸。我在量这个，他一定会好奇，说你为什么要做这个？就是从小建立他们，就是要对自己的健康，就是要多留意，然后教导他们正确的方式。他们这种耳濡目染，那以后长大你也不用担心。嗯，对嗯，而且还可以提醒爸爸，哎、欸，爸爸你超标了，所以爸爸不可以吃这个，什么不可以吃。<笑>不可以喝啤酒，那妈妈就可以休息了，因为有小朋友在帮忙碎碎念，妈妈就可以。哦、对我跟你讲，小朋友碎碎念比妈妈更有效一百倍，因为小朋友碎碎念永远是最可爱的。对啊，总是能够打动爸爸的心。妈妈一开口，爸爸就想要 shut up， 叫你 shut up。母老虎又又发威了，<笑>好烦啊！碎碎念又来了，烦死！自动耳朵关闭。<笑><笑>好啦，言归正传啊，归回这个、嗯、好，嗯，还有什么可以吃的？之前我们讲到嘛，就是高胆固醇的人，他们尽量不要让身体发炎，嗯哼，还有不要让这个脂肪在我们的血管里面极度氧化。嗯、那假如是要。避免这两样事情发生的话呢，我们就要多吃好的东西，比如高抗氧化剂的食物，来减少身体的发炎
。那高抗氧化剂的食物有哪些呢？大、嗯、家介绍一下。像我本身很爱的绿茶。还有应该那个梅果类的吧，嗯，梅果类很好，嗯、因为第一个它有低糖，然后它的抗氧化力又是最好，像蓝莓啊，还有那个覆盆子啊这些，嗯嗯，还有一个姜黄粉，嗯、我们嗯姜黄、嗯，就像马来西亚咖喱里面会常出现的一个一个香料。还有印度啊，印度咖喱或者是马来西亚咖喱，我们煮饭会蛮用蛮多的。嗯、這個，其实姜黄是一个很好的一个香料，是没错。所以总的来说呢，就是要吃高抗氧化剂的食物，就尽量多摄取五彩缤纷的水果和蔬菜。欸、所以其实这样 make sense，、欸、就是等于说颜色鲜艳的一些蔬果类，其实它的抗氧化是比较高的，没错，所以它才会那么漂亮。对。这样很好记，就是你只要看到那个颜色比较比较鲜，赶快吃，这样没错。红色、绿、红的、绿的，<笑>有一首歌你就<笑>什么没听过？红的、绿的、黄的，怎么那首歌没听过吗？<笑>对，就是就是不要单单吃单一个色系的食物啦，就是你还是要均衡。对，还有一个就是纤维素，纤、嗯、维素，对。纤维素呢，它不但是我们肠胃的清道夫，它其实也是我们血管的清道夫。它能够、嗯，它会跟一些脂肪结合，把它包起来，把脂肪包起来吗？对，把脂肪包起来，然后它还会阻挡我们血液吸收胆固醇，这么好 ？Yes， 所以等于说要吃胆。高胆固醇之前要要吃纤维素嘛？对，纤维素是一个很好很好的东西，所以我们尽量多吃燕麦，嗯、还有水果类，嗯、还有豆类，嗯嗯，他们都是很高纤维。而且我记得好像你有跟我提过，纤维素它好像也可以稳定血糖，对不对？没错，它也能够把我们吃的甜的东西在吸收那个糖的速度放慢。对，所以你血糖就不会极、嗯、度飙升，就是很飙升嗯。嗯，对，那比较稳定。对、嗯，那最后一个还有一个就是所谓的鱼油啦。哦，这个是抗炎圣品，没错，这是很好的。嗯、当然，我们在摄取鱼油，因为它是算是保健品嘛。对，我们要确保我们是那个保健品是高品质的保健品。其实。我觉得很多人一定搞不清楚，哎，市面上那么多品牌的，不管是鱼油什么什么，所有这些补充营养补充品，为什么这么多品牌？那价格又差很大，那我怎么去选择？我觉得这个，我我是希望我们可以做一集，就告诉大家要，就是你在选择这些产品的时候。有哪一些重要的方向，那才不会就是感觉就是，哎、欸，你花了钱，可是人吃是吃安心的，那到底有没有效？好像似乎没有很大的作用。对，我覺得這很因为只要你只是随便吃，倒不如不吃，因为吃到不好更惨，越补越大动。对、嗯，所以这个保养品的选择，我觉得也是一个重点。嗯，所以我,可以我要要求要列入。那个 podcast 里面，好，立马列，立马列，<笑>因为这个继续排到，其实很多台湾人都也是有在摄取这些维他命补充品，而且这些很多原则上都是从国外进口为多，嗯。
。对，像你只要我有亲朋好友，只要我们要回台湾，就是哎、欸，你帮我买维古了，你帮我买什么什么，他们就会开一堆。开一堆清单嘛，然后他们只是说帮我买，因为他们觉得在国外买可能比较便宜，品质会比较好。可是其实他们也不知道到底哪一个牌子好，对，嗯，所以这个我觉得如果有听我们节目的，就真的不要错过这一集，因为这个真的是你去参加所有的那个讲座什么，人家未必会去分享讯息。好，那我们就期待我们会录这一集。嗯、好，哎，刚提到鱼油，其实除了鱼油之外，鱼油我们讲说鱼油除了抗炎以外，它其实也能够降低我们血液中的油脂，嗯，也能够把我们的垃圾车提高。嗯，对。我们刚一开始还想说，哎，我们今天把胆固醇分成两集来介绍，似乎会不会变成说时间还会剩下很多？结果没想到，才这样子一讲我，我们两集都录了三十几分钟，所以我们又要来很努力剪。但是我们还是希望，就是说大家在有限的时间里面啊，然后可以透过我们分享，然后得到一些新的资讯。嗯嗯，对，好啦，我们今天就不要再多啰嗦啦，就到这里吧。OK， 那我们就下次见喽！记得到我们脸书按赞分享《美国贤妻碎碎念》，拜拜。Bye bye